0: Tu Radio Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dzisiaj w audycji porozmawiamy o dokumencie, który między innymi określa to, jak Warszawa będzie wyglądała w przyszłości. Mówi się czasem, że jest czymś w rodzaju konstytucji dla miasta. Oficjalna nazwa jest długa. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. O tym, co zapisane jest w tym naprawdę wielostronnicowym dokumencie wyjaśnią dzisiaj Monika Konrad i Bartosz Rozbiewski z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Stacja Warszawa. To może zaczniemy od nakreślenia tej wagi. Czy nie przesadziłam z tą konstytucją dla miasta i dlaczego studium jest tak ważnym dokumentem? Co reguluje, skracając to pytanie do dosłownie
1: trzech słów. W żadnym wypadku to nie jest przesada. To jest rama planistyczna dla całego miasta. Zbiór zasad i wartości do projektowania miasta, które zmaga się z wieloma wyzwaniami.
0: Mamy tam horyzont czasowy, to jest 2050 rok, a z drugiej strony Warszawę widzianą i badaną, czy to w roku 2023, czy też kilka lat wstecz, kiedy prace do studium się rozpoczęły, więc z jakich warunków, albo od jakich warunków brzegowych państwo wychodzili i jak też myślimy, czy co wiemy o Warszawie 2050, żeby zaprojektować dokument, który będzie na tak długi czas regulował to, jak się rozwija.
2: Punktem wyjścia były przede wszystkim prognozy demograficzne, bo tutaj do tego nas też obliguje prawo, aczkolwiek my zebraliśmy wiedzę, dane, potem stworzyliśmy analizy, które opisują całe miasto, dlatego to też trwa. Są to analizy stanu istniejącego, jak i również prognozy, nie tylko ta prognoza demograficzna, też były tam prognozy gospodarcze. Przyszło nam tworzyć ten dokument w bardzo ciekawym czasie, z wieloma wyzwaniami, no bo z jednej strony pandemia COVID-a, potem sytuacja geopolityczna, wojny u naszego tutaj wschodniego sąsiada, tak więc dużo zawirowań. Ale to bardzo dobrze wpłynęło na na dokument, ponieważ my gdzieś od początku drogi byliśmy świadomi, że musimy zaprojektować miasto odporne. Odporne zarówno na zmiany klimatyczne, społeczne czy, czy gospodarcze. Uwarunkowania dają nam jakby całościowy obraz miasta plus prognozy, które... Pozwalają nam w sposób no, racjonalny, ale również w pewnym stopniu wizjonerski zaprojektować przyszłe ramy rozwoju miasta. Bo Tutaj też tutaj nie ma decyzji cząstkowych o dokładnie każdej ulicy, aczkolwiek no, studium schodzi swoją no, do, do skali powiedzmy dzielnicy ale przede wszystkim jest to takie bardzo ogólne potraktowanie miasta, jak ma funkcjonować jako całość z wszystkimi swoimi elementami, też nazwaliśmy go swoistym ekosystemem, bo tutaj też zmieniliśmy trochę paradygmat, Nie mówimy już tylko o rozwoju infrastruktury, oczywiście ją rozwijamy również, infrastrukturę drogową, infrastrukturę komunikacyjną, transport publiczny, ścieżki rowerowe, kanalizacje, to również... Ale przede wszystkim myślimy o błękitno-zielonej infrastrukturze miasta, czyli o całej zieleni, która nas otacza i jej usługach ekosystemowych. To jest taka dosyć no, trudna być może nazwa, aczkolwiek jest to bardzo ważne. I tutaj my zaprojektowaliśmy miasto w ten sposób, aby każdy mieszkaniec miał dostęp do zieleni, już mówiąc tak bardziej kolokwialnie, z swojego domu, czyli lokalnie. Czyli tutaj doprojektowaliśmy parki, zieleńce. Ale oczywiście też nie pominęliśmy zabudowań. Tak? Znaczy ta cała prognoza demograficzna służy temu, aby przełożyć ją na zapotrzebowanie, na zabudowę. Zabudowę wszelką potrzebną w mieście, zarówno mieszkaniową, usługową, czy też przemysł, logistykę. I to też trzeba było w sposób racjonalny i z wizją przyszłości rozłożyć na terenie całego
0: miasta. To Ja jeszcze bym spróbowała obrazowo, w takim razie wyobrażamy sobie Warszawę w 2050 roku, zbudowaną czy też rozwiniętą zgodnie z założeniami studium. Jak wygląda?
1: Przede wszystkim to jest Warszawa stolica zieleni. Jeden z największych naszych atutów, czyli wszechogarniająca zieleń, na której chcemy budować przyszłość tego miasta, przyszłość, która musi się zmierzyć ze zmianami klimatycznymi i przyszłość, która musi się zmierzyć z tym, żeby miasto, tak jak Warszawa, było zdolne do podnoszenia ciągle jakości zamieszkania. Chcemy przez to przyciągać nowych mieszkańców, chcemy dbać o naszych istniejących mieszkańców. Spodziewamy się, że mimo wszystko przyrośnie przyrośnie liczba mieszkańców dość znacznie. Szacujemy i tak obrazowo pokazujemy, że to będzie mniej więcej Nowa Gdynia albo Nowe Katowice w ramach takiego miasta jak Warszawa, w tym celu musimy nauczyć się jako miasto na nowo wykorzystywać tereny, które wyszły z użytku albo są niezagospodarowane lub wręcz zdegradowane. To są tereny skądinąd dużo lepiej przystosowane do rozwoju zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej, niż obrzeża. W związku z tym to jest dobry powód do tego, żeby przeciwstawić się rozlewaniu miasta i wykorzystać te potencjały, także transportowe, infrastrukturalne, w zakresie także dostępu do zieleni w obrębie miasta, żeby tam na nowo tę tkankę w nowym układzie, przede wszystkim w układzie policentrycznym wykształcić. I takim kolejnym motywem przewodnim całego dokumentu to jest wszędzie blisko, czyli budowa miasta policentrycznego, w którym przeciętny mieszkaniec ma w zasięgu dojścia pieszego albo krótkiej podróży rowerem koszyk usług, z których korzysta codziennie. To z kolei powoduje, że po pierwsze żyje się wygodnie, po drugie miasto ma relatywnie mniejsze zapotrzebowanie na mobilność, na przemieszczanie się. Jest bardzo dużo dzisiaj w mieście podróży zbędnych, to wszystko powoduje różnego rodzaju zatłoczenie, utrudnienia, zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie powietrza. Poprzez takie mądre regulowanie tych, tych niepotrzebnych podróży także możemy wpływać na jakość zamieszkania.
0: Takie bardzo proste pytanie czym się po głowie, jak to zrobić? Jak na przykład wcisnąć w szkołę w miejscu? Miejscu, w którym jej teraz nie ma i wydaje się przestrzennie, że też po prostu fizycznie nie ma tam dla niej miejsca.
2: No tutaj potrzebne są za każdym razem pogłębione analizy, czy ona rzeczywiście jest w tym miejscu potrzebna. Jeśli chodzi o demografię Warszawy, będzie nam przybywać osób starszych, młodzieży nadal mamy bardzo dużo, przede wszystkim zamieszkuje na obrzeżach miasta, jednak w centrum te szkoły się wyludniają, na obrzeżach jest ich za mało. To już jest kwestia operacyjna, w jaki sposób rozłożymy uczniów. Oczywiście jak najlepiej byłoby mieć tą szkołę blisko miejsca zamieszkania. No i tutaj miasto stołeczne Warszawa już realizuje te potrzeby w formie nowych szkół, ale dla nas większym jeszcze wyzwaniem nie jest ta budowa, bo my wiemy, że docelowo gdzieś w 2050 roku jedną czwartą ludności będą stanowili seniorzy, w jaki sposób istniejące obiekty przystosować do nowych funkcji. Więc ja bym się nie martwiła o wciśnięcie tej szkoły tam, gdzie jej nie ma, bardziej myślałabym o tym, w jaki sposób racjonalnie dysponować tym zasobem, również budynkami, które już są.
0: Studium dla Warszawy. Tak w skrócie nazywa się dokument, o którym dzisiaj rozmawiamy w audycji. Jest to rama, czy też kierunek, w stronę którego podążać będzie miasto do 2050 roku. W przeróżnych obszarach swojego rozwoju mówimy o budownictwie, mówimy o tym, kto w Warszawie Na podstawie wielu analiz i danych będzie w 2050 roku zamieszkiwał. Za chwilę powiemy o tym, jak zmierzymy się jako mieszkańcy miasta ze zmianami klimatu. Ale zanim to, to zapytam jeszcze o mobilność. Jak będziemy poruszać się po mieście zgodnie z zamysłem planistów i urbanistów ujętym w studium.
1: Obrazujemy to w dokumencie tak zwaną odwróconą piramidą transportową. Ona opowiada o tym, że tak naprawdę miasto przyszłości i podróżowanie po mieście w przyszłości powinno się składać z jak najkrótszych odcinków. Stąd wdrażamy ideę miasta policentrycznego, miasta, w którym jest wszędzie blisko do tych codziennych podróży, tych codziennych czynności, które wykonujemy rutynowo, a które składają się tak naprawdę i wypełniają nam czas niecodziennego, a które przy odpowiednim skróceniu spowodują, że mobilność staje się czymś intuicyjnym i czymś, co dodatkowo nie obciąża środowiska. Dlatego stawiamy przede wszystkim na ruch pieszy, ruch rowerowy i tutaj ten priorytet jest naprawdę postawiony na na najwyższym poziomie. Podróże średniodystansowe lub długodystansowe, miasto Warszawa jest dość dużym miastem, więc te podróże długodystansowe także u nas występują, to jest domena transportu zbiorowego, wygodnego, szybkiego, w miarę możliwości szynowego, z wygodnymi przesiadkami, tak żeby ten czas przesiadania się był jak najkrótszy, to też zachęca mieszkańców do pozostawiania samochodów w domu lub nawet rezygnacji z posiadania. No i w końcu komunikacja samochodowa jako jako element uzupełniający, a nie nie główny i, i ten, na którym buduje się mobilność. Ulice, place dostosowane do tego, żeby można było równie wygodnie się przemieszczać pieszo, rowerowo, z poszanowaniem dla wszystkich użytkowników, żeby ta przestrzeń publiczna była naprawdę sprawiedliwie podzielona. To wszystko będzie powodowało, że tych podróży pieszych, rowerowych będzie relatywnie więcej, a transport publiczny będzie zapewniał takie strategiczne poczucie tego, że jesteśmy zawsze dobrze wyposażeni w te środki, niezależnie od dnia pogody i czasu, w jakim potrzebujemy się przemieścić.
0: Jak się przygotowujemy jako miasto do zmian klimatu? Ten 2050 rok w ustach ekologów często jest rokiem, w którym być może już nie będziemy istnieli albo nie w takiej formie, a tutaj jednak to myślenie o długotrwałej strategii sprawia, że zapewne i Jakie rozwiązania w studiu musiały się znaleźć?
2: Ja już nadmieniłam o błękitno-zielonej infrastrukturze. Co to oznacza dla nas wszystkich? Oznacza to to, że... Te zielone przestrzenie, które istnieją, na pewno będą musiały mieć, powiedzmy sobie, kolokwialnie, większą jakość. Czyli będziemy dążyć do zwiększenia bioróżnorodności w terenach już istniejących parków, czy, czy terenach otwartych, jak na przykład cała Dolina Wisły, która jest no, takim zapleczem miasta na przyszłość. Też zadbaliśmy o przestrzenie publiczne, bo tak naprawdę to powiązania pomiędzy tymi zielonymi terenami, które są w Warszawie. Zresztą oglądając Warszawę z jakiegokolwiek wyższego budynku widzimy jak ona bardzo jest zielona. Ta zieleń jest wszechobecna, ale już będąc w przestrzeni ulicy nie zawsze poczujemy się komfortowo. Czyli to musimy zapewnić komfort klimatyczny, żeby też przeciwdziałać Miejskiej Wyspie Ciepła, które ma bezpośrednio wpływ na stan naszego zdrowia i samopoczucia. Więc w przestrzeniach publicznych na pewno się zazieleni również, no tam gdzie jest to możliwe. Będziemy mogli się przemieszczać z jednego miejsca na drugie w cieniu drzew. I tutaj ten transport jest, jest kluczowy, ponieważ rozwój e, transportu publicznego da nam możliwość zredukowania liczby samochodów i także zanieczyszczeń w samym centrum miasta, czy czy w centrach dzielnicowych, czy lokalnych. Nie oznacza to eliminacji tego środka transportu, zresztą ten środek transportu staje się też coraz bardziej ekologiczny, mamy również nowe technologie. Ale właśnie powiązania i bioróżnorodność zapewnią nam w dłuższej perspektywie odporność na zmiany klimatyczne. I tutaj w tej nazwie błękitno-zielona jest też słowo błękitna, to jest bardzo ważne. No, woda jest nam potrzebna do, do, do życia, tak bez niej nie funkcjonujemy. Również mi- miastu ona jest potrzebna do, do życia, to jest krwiobieg miasta. I ona też musi być obecna wszędzie. Ona, ona jest w mieście, tak? Mamy opady deszczu, czasami nawalne opady deszczu, i tą wodę można wykorzystać. Dlatego miasto gąbka, czyli takie, gdzie już sama retencja czy magazynowanie wody, na przykład pod placami. I potem uwalnianie jej w taki sposób, jak jest potrzebna, też zapewni nam takową odporność. Ja też wspomniałam o tych usługach ekosystemowych. Brzmi to tak marketingowo usługi, aczkolwiek co to są te usługi? Bo to właśnie dostarcza błękitno-zielona infrastruktura. To jest powietrze, którym oddychamy i jego jakość. To jest również pożywienie. Tutaj mówimy, że że jednak gdzieś lokalnie jesteśmy w stanie wytwarzać żywność. W jaki sposób dokładnie, no nie musimy teraz określać. Oczywiście mamy rodzinne ogródki działkowe, ale to nie jest jedyna forma. Też zapewniamy możliwość rozwoju produkcji żywności w mieście. Oczywiście na na skalę lokalną i i takich własnych potrzeb. Dalej mamy usługi Tak zwane kulturowe, czyli rekreacyjne. Dostęp do przestrzeni rekreacyjnej, które da nam możliwość dobrego samopoczucia, wytworzeniu dobrostanu, poprawy kondycji fizycznej. Czyli to są takie podstawowe funkcje. Oddychanie, retencja w mieście, żywność i rekreacja.
0: Wracamy ostatni raz do setek stron dokumentu nazwanego w skrócie Studium dla Warszawy. W oficjalnej długiej nazwie ma takie sformułowania jak uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy, co moim zdaniem może dosyć prosto kojarzyć się po prostu z budynkami jako gospodarowaniem przestrzenią, więc jakie zmiany czy też jakie wyzwania zajdą w związku z tym, co i jak będzie budowało się w Warszawie. Prawie na przestrzeni kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Od tego pytania wychodzimy. Monika Konrad i Bartosz Rozbiewski z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta wyjaśniają.
2: Wiele mamy wyzwań. My już na etapie uwarunkowań zbadaliśmy bardzo dokładnie miasto. Warszawa ma charakter mozaikowy, co oznacza tyle, że jest bardzo różnorodna. Czasami jest to plus, czasami minus. Chcielibyśmy, żeby Warszawa rozwijała się w sposób zrównoważony przede wszystkim. Zrównoważenie oznacza tyle, że owszem, rozwijamy się, mamy nową zabudowę, ale ona musi mieć pewne gabaryty, ona musi być przyjazna nam jako ludziom, musi być również przyjazna środowisku, dlatego też zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną, czyli tą część terenu, która jest aktywna, czyli gdzie kolokwialnie mówiąc mogą sobie rosnąć roślinki. Więc to jest jedna zmiana taka jakościowa. Dostosowaliśmy nową zabudowę do charakteru obecnej, czyli tam, gdzie mamy już dobrze wytworzoną tkankę miejską, uzupełniamy ją podobnym charakterem, żeby tworzyły harmonijne y, przestrzenie. Również zadbaliśmy o politykę wysokościową miasta. To jest Wysokość to jest jeden z parametrów, który nam określa gabaryty y, zabudowy. No i tutaj... W nawiązaniu do wysokości warszawskiej, czyli tej tradycyjnej wysokości zabudowy Warszawy stworzyliśmy taki podstawowy poziom. Potem lokalnie, oczywiście urbanistycznie musimy być w stanie podkreślać gdzie jesteśmy w mieście, czyli są to dominanty wysokościowe, które pomagają nam się też orientować w mieście, czyli znaleźć swoją drogę czy też no, Warszawa ma już tutaj wieloletnią y, tradycję zabudowy wysokościowej, co jest też wizytówką miasta. Y, jak najbardziej takie tereny również wyznaczaliśmy, wyznaczyliśmy, jest to te, tym razem bardziej uporządkowane, więc jest y, tylko y, dozwolona zabudowa wysokościowa, czyli do 180 metrów w kilku rejonach miasta.
0: Takie szczegóły, jak wspomniane wysokości, ale też mnóstwo innych parametrów. Choćby to, czy w waszej okolicy powstanie strefa uspokojonego ruchu albo co i w jakiej wysokości może powstać za waszym oknem według projektu Studium. Można sprawdzać w naprawdę setkach stron tego dokumentu, jest ich ponad 600, a kiedy już sprawdzicie, to na tym etapie można zgłaszać swoje uwagi, pomysły, bo projekt jest poddany konsultacjom społecznym. O tym, jak to zrobić, powiemy jeszcze za chwilę, ale może spróbujemy zarysować taką wizję, co jeśli nikt uwag nie zgłosi, albo inaczej, jak długo Studium opracowywane przez tyle lat będzie znowu obowiązywało i czy w późniejszych etapach jest jeszcze szansa nanoszenia jakichś zmian zgodnie z tym, jak rozwija się, czy zmienia miasto?
1: Po pierwsze, w ustawie o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym jest taka instytucja stałego monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Ona się nazywa Oceną Aktualności Studium i Planów Miejscowych. To jest procedura, którą każda gmina musi przeprowadzić co najmniej raz w kadencji samorządu i takie rzeczy rzeczywiście się dzieją. Czyli w momencie, kiedy na przykład byśmy nowy dokument studium przyjęli, powiedzmy za za ten rok. I by się okazało, że za 5 lat, że istotnie zmieniły się warunki demograficzne, ekonomiczne lub inna podstawa do planowania w skali ogólnomiejskiej, to wówczas po to mamy właśnie instytucje oceny zmian w zagospodarowaniu i oceny aktualności, żeby powiedzmy za 5-10 lat znowu przeanalizować to, czy faktycznie te zasady ustalone w roku 2024 są aktualne i czy nie należy dokonać korekty. Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym. To nie jest tak, że my dajemy dokument na 30 lat i nie można w nim nic zmienić. Uwarunkowania są zmienne, szczególnie, że świat jest dynamiczny. Najprawdopodobniej te różne wydarzenia, które wpływają na założenia demograficzne, będą dynamicznie się jeszcze bardziej rozwijać, niż to miało miejsce w ubiegłych dekadach. Stąd jesteśmy otwarci na to, żeby ten dokument żył wraz z tym, jak to miasto też powstaje i się rozwija.
0: I na koniec, dla tych, którzy chcieliby włączyć uczyć się w kształt nowego studium dla Warszawy. Jest mnóstwo czasu i szans do tego, bo z jednej strony różnego rodzaju bezpośrednie i osobiste dyżury w przeróżnych dzielnicach Warszawy i godzinach, po te telefoniczne i na koniec te najłatwiejsze, bo niewymagające wychodzenia z domu. Mnóstwo też szans na internetowe, online'owe zgłaszanie swoich uwag i pomysłów do studium. Podaję stronę, która poprowadzi was wszędzie w tej sprawie architektura.umwarszawa.pl Monika Konrad i Bartosz Rozbiewski z Biura Architektury i planowania przestrzennego gościli dzisiaj w audycji. Ja bardzo dziękuję za ostatnie pół godziny. Do usłyszenia w przyszły wtorek. Kasia Wojtasik. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Same sztosy.